0: Ce programme vous est présenté par Studi, la plateforme innovante pour apprendre tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Recevez dès maintenant vos trois studs gratuits en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cet épisode. Bonne écoute
1: Au fait, je me suis inspiré de Cyril Hanouna. Que veut mon public Comment est-ce que je peux faire pour que le public apprécie le plus ce que je vais lui raconter Moi, dans ma vie, j'ai toujours été dans une position de faiblesse. Et j'ai pris conscience que... Le monde est un éternel rapport de force. Vous pourrez faire ce que vous voudrez. Ce sera toujours le plus fort qui exercera son pouvoir sur le plus faible. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est le nombre d'euros que vous avez dans votre compte en banque. Et que c'est ça qui fait euh, que les gens vont vous respecter ou pas. Que c'est votre rang social qui fait que les gens vont vous respecter ou pas.
0: Aziz, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Manel.
0: Est-ce que vous aimez lire Aziz
1: Très sincèrement. <rire>
0: non, pas vraiment
1: euh, Je suis pas quelqu'un qui aime lire. Non. Je dis la vérité, euh, mais je vais vous dire pourquoi, très simplement. Parce que quand j'étais petit à l'école, on nous imposait de lire des livres. Euh, des livres, moi, qui ne m'intéressaient pas. Je vous, je vous assure, le jour où on m'a donné le Da Vinci code à lire, j'ai regardé l'épaisseur. <rire> j'ai ouais. ah 500 pages ça peut Mais moi, je vais aller jouer au foot. C'est ça. Et moi, dans ma tête, c'était, je vais jouer au foot, je vais jouer à la PlayStation, où je vais trouver le temps. Alors, je commençais à lire toutes les 10 pages, ensuite, toutes les 50, toutes les 100, toutes les 200, et euh, finalement, je n'ai rien lu. Ce qu'on ne m'a pas donné l'envie de lire. Et euh, là, récemment, là je commence à aimer lire. Euh, j'ai découvert les livres, par exemple, de Amine Malouf. Mmh. Euh, amin Malouf et au fait amin Malouf ce qui est super positif avec cet homme-là dans ses livres par exemple Léon l'Africain Le périple de Baltasar euh, c'est que euh, il vous transporte vous n'êtes pas contraint de lire il vous transporte dans un personnage vous êtes le perso vous pouvez être le personnage dans le livre et quand vous vous associez à ce personnage vous voyagez dans le temps et dans l'espace et ça, c'est vraiment super incroyable. Quoi. Donc moi, c'est ce genre de livre que j'aime. Le genre de livre qui vous transporte quelque part. Qui réveille votre
0: imagination. De...
1: C'est ça, et qui vous sort de votre dimension.
0: Mais c'est marrant parce que moi, euh, franchement, en vous posant cette question, je m'attendais vraiment à une réponse totalement différente. Hein. Je me suis dit, Aziz, il va nous sortir une liste comme ça de livres à lire, notamment des livres en développement personnel, par exemple euh, parce que je sais que moi, par... de mon côté, j'apprends beaucoup, beaucoup en lisant. Je lis énormément. J'aime beaucoup lire. Vous, comment vous faites pour apprendre, du coup Si ce n'est pas dans les livres.
1: Vous avez vu le film Slumdog Millionnaire
0: Oui, j'aime beaucoup ce film.
1: Super film. Hein. Vraiment oui. un film euh, production. Tout était magnifique. Et euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Slumdog Millionnaire, c'est un, un Indien qui est dans l'émission dans qui veut gagner des millions. Et on lui pose chaque fois des questions. Mais... Il répond aux questions, non pas en fonction des, des choses qu'il a lues dans des livres, mais en fonction de ce qu'il a vécu. Et au fait, moi, ce que je raconte dans mes vidéos, c'est ce Slumdog millionnaire. C'est toutes les choses que j'ai vécues. Il y a chaque fois un épisode. Et chaque fois, et cet épisode, j'ai constamment réfléchi. Et, et vous savez, dans ma tête, c'est ça qui est bien avec les études d'ingénieur, c'est que on vous apprend les équations. Et ces équations, vous pouvez les projeter sur la vie. Nous-mêmes, on est des équations mathématiques. Nos émotions sont des équations mathématiques. Parce que une émotion trouve sa source dans une réaction. Vous voyez ce que je veux dire Totalement. Et cette réaction produit l'émotion, mais cette émotion a une conséquence aussi derrière. Et dans le fond, vous voyez que tout est mathématique. Et donc, d'une part, il y a ma partie euh, slumdog millionnaire, ce que j'ai vécu. Et d'autre part, il y a cette partie équation de la vie. Et j'essaye de résoudre des équations. Je prends tous les éléments-là et j'essaye de tomber sur une solution qui est logique. Je ne dis pas qu'elle est constamment juste, mais c'est celle qui me paraît la plus logique et qui peut peut-être aider les gens le, le mieux possible.
0: Ah, c'est super intéressant, en fait. C'est vraiment votre, euh, votre parcours d'ingénieur, en quelque sorte. <rire> ce ouais. que vous avez appris euh, en étant ingénieur, que vous essayez de scaler et, et voilà, d'adapter dans ce que vous faites aujourd'hui. C'est super, super intéressant. Mais moi, j'ai regardé quelques vidéos, évidemment, pour préparer cet entretien. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y a quand même énormément d'histoires. Vous racontez des histoires. Il y a vraiment du storytelling. Et c'est comme ça mmh. qu'on est pris dans la vidéo. Il y a beaucoup de vécu aussi, on le sent. Et ce que j'aimerais savoir, c'est... Est-ce que vous avez appris à écrire des histoires, à écrire des scripts, à faire du storytelling Comment vous avez fait pour apprendre ça
1: Eh bien, au début, je m'étais formé. Je m'étais formé et euh, j'essayais d'apprendre c'était quoi le storytelling, comment est-ce qu'on fait pour apprendre, etc. Et après, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Qu'est-ce qui ne vous convient
0: pas dans, dans ce que vous avez appris
1: euh... La règle. Il y avait oui. une règle logique là-dedans. Et euh, moi, elle me convenait pas. Mais j'ai commencé avec ça. Mais par la suite, je me suis dit, OK, Aziz, lâche ton propre style. Il faut juste que tu arrives à l'objectif. Vous voyez ce que je veux dire oui. Et petit à petit, ben, j'ai développé mon propre style. Et, euh, et ça s'est fait tout seul, au fait. Ça s'est vraiment fait tout seul. Et euh, Ouais, c'est là que je suis... Euh... Je ne sais pas comment vous le dire, en fait. Ça s'est fait tout seul, en fait. Voilà. Sincèrement, ça s'est fait tout seul. Petit à petit, à force d'écrire, à force de faire des vidéos, euh, même le fait de parler face à la caméra. Je veux dire, je ne suis pas le même Aziz qui parle devant la caméra aujourd'hui que le Aziz qui parlait il y a trois ans. C'est différent. Pourquoi Parce que je me suis exercé. Et en m'exerçant, je suis finalement parvenu à créer un style.
0: Oui, c'est ça. En tout cas, vous maîtrisez bien l'arc narratif. C'est quelque chose que vous faites vraiment bien. On sent que vous êtes dans votre zone de génie. Et c'est même impressionnant <rire> de voir ah. que vous avez réussi à prendre tout ça tout seul. Est-ce que vous avez un schéma que, que vous suivez peut-être étape par étape pour essayer de construire justement euh, l'histoire un peu en mode style H5 motivation
1: Oui. Au fait, je me suis inspiré de Cyril Hanouna. J'étais ah. <rire> C'est vrai, <rire> vous savez, on est là et on... c'est vrai que souvent on se dit euh, « ouais, mais Cyril Hanouna, c'est un troublion, c'est un rigolo, etc. » Non, 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 non. loin de là, l'homme peut... est extrêmement intelligent. On peut apprendre de est... tout le monde alors. Oui, parce que pour moi, moi j'apprends de tout le monde et l'homme est extrêmement intelligent et c'est de lui que j'ai appris euh, la majeure partie de mon storytelling, je vous explique comment en fait. Oui, parce que ça
0: m'intéresse vraiment là.
1: <rire> Ouvrez tous grand vos oreilles <rire> Au fait, Cyril Hanouna, le jour où j'ai décrit, c'était où C'est quand il a dit « Moi, je fais une émission de télévision pour mon public. Si moi-même, je sens que le public ne va pas aimer un sujet, je ne le fais pas. » Et ce que j'ai compris, c'est que Cyril Hanouna, tout ce qu'il fait, c'est pour son public. Il veut que son public soit le plus confort, que le public ait ce qu'ils veulent. Et dans le fond, je me suis mis dans cette position-là. Dans la position où que veut mon public Comment est-ce que je peux faire pour que le public apprécie le plus ce que je vais lui raconter Et vous voyez, Cyril Hanouna, pourquoi est-ce que... beaucoup, Moi, j'aime bien Cyril Hanouna. Il y en a beaucoup qui l'aiment d'autres qui l'aiment pas. Mais moi, je l'aime bien parce que, par exemple, quand il raconte une histoire, quand il fait ses blagues, on est dedans. On est avec lui. Et on se marre. Vous voyez ce que je veux dire Et moi, c'est ça l'idée. C'est que quand je fais du storytelling, l'idée, c'est quoi C'est de vous prendre avec moi. Que vous soyez dedans. C'est de vous mettre dans tout le contexte. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Et donc, euh, je vais décrire un lieu. Je vais dire, voilà, je... l'importance de décrire le lieu, l'importance de décrire les personnes, l'importance de décrire l'émotion dans laquelle on est. L'idée, c'est vraiment de, comme Amine Malouf, au fait, transporter la personne et lui dire, allez, viens ici, regarde.
0: C'est super intéressant, en tout cas. Euh, vraiment. Au départ, j'étais un peu dubitative, je ne vous le cache pas. Parce que Cyril Hanouna, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais maintenant que <rire> je vous expliquez euh, un petit peu ouais, euh, ce qui vous inspire euh, chez lui, je, je comprends totalement. Je comprends. Après, je sais pas si le parallèle entre Amin Malouf et Cyril Hanouna, je sais pas si ça va le faire. <rire> je vous laisse gérer ça de votre côté.
1: C'est deux choses différentes. C'est deux, deux chose choses différentes. différentes. Ouais. Mais
0: en tout cas, c'est intéressant, vraiment. Ouais, ouais, c'est de, de se mettre à la place de son public et du coup. Comme vous dites, hein, d'expliquer tout, vraiment de faire sentir une émotion, mais aussi d'adapter son discours, son langage, son intonation. Tout ça, c'est des choses qui vont parler aux gens. Et finalement, vous constituez une communauté de personnes qui vous ressemblent.
1: Exactement, Manal, c'est ça. C'est vraiment faire en sorte que soyez à la place de votre public, soyez à la place de la personne qui va vous écouter. Ouais. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, elle en aura marre de vous écouter ou pas Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, elle aura du plaisir à vous écouter ou pas faut vraiment, se... au fait, faut se mettre à la place du public et se dire, ok, je vais faire en sorte juste de lui donner le meilleur, la chose qui va le plus apprécier. Je vais lui donner un plat de, un plat super bon quoi, avec le meilleur goût, etc. C'est ça dans le fond quoi. C'est, c'est de la cuisine. C'est de la cuisine.
0: C'est de la cuisine. C'est une recette. Non mais c'est vrai, c'est bien parce que la plupart du temps, les gens aiment s'écouter, hein, s'écouter parler. Et euh, moi, plein de fois, euh, je décroche parce qu'en fait, c'est pas intéressant. <rire> ça me <saoule>. Exactement. <rire> Donc, c'est vrai, c'est bien. Mettez-vous à la place de votre public. C'est le plus important. <rire> ouais, c'est
1: ça, en fait, c'est ça, c'est super, quoi. C'est ça.
0: Alors, on va parler d'ailleurs quelque chose d'un peu plus léger. Enfin, pas ouais. si léger que ça, finalement, parce que je trouve que c'est important quand même de se poser cette question. Si vous pouviez choisir de faire absolument tout ce que vous voulez, sans limite, pendant une journée, vous ferez quoi
1: vous me posez des questions, vous me coincez tout le temps oh Manal <rire> je ne me suis jamais posé cette question, c'est une superbe question qu'est-ce que je ferais la vérité si en une journée je pouvais faire ce que je voulais je voudrais être capable de lire un livre en une seconde
0: en une seconde
1: je veux dire, euh, comme Superman, quoi. Vous voyez, euh... Mais
0: c'est tout match, vous passez de quelqu'un qui n'aime pas lire à quelqu'un <rire> qui lit en une seconde. <rire> non,
1: mais Je vais vous dire pourquoi. Bah, justement, c'est parce que j'aime pas trop lire. Ce n'est pas mon kiff. Mais je sais que je pourrais prendre toutes les informations dont j'ai besoin, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Et euh, je pense que la clé du monde, c'est quoi C'est la connaissance, au fait. Je pense que c'est l'arme ultime. L'arme ultime du monde, c'est la connaissance. Le rapport de force. Vous voyez, maintenant, on regarde juste maintenant par rapport, euh, par rapport à l'actualité, ce qui se passe en Ukraine. C'est ce qu'on voit là, si on prend une vue hélicoptère, sans prendre position pour un parti ou pour un autre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un rapport de force. C'est le plus fort qui applique sa force sur le plus faible. Et l'idée, c'est quoi pour moi moi, dans ma vie, j'ai toujours été dans une position de faiblesse et j'ai pris conscience que le monde est un éternel rapport de force. Vous pourrez faire ce que vous voudrez, toujours, ce sera toujours le plus fort qui exercera son pouvoir sur le plus faible et ce ne sera jamais le contraire. Toujours, oui. Et donc, pour moi, l'idée, depuis que je suis petit, c'est d'être fort. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'être fort Pour pouvoir protéger les gens que j'aime. Je veux protéger les gens que j'aime. Donc, je veux être fort. Et l'une, l'arme ultime de la force, c'est la connaissance. Parce que la connaissance, c'est elle qui permet de vous adapter. C'est elle qui vous permet de comprendre la situation, de comprendre votre adversaire et de vous comprendre vous-même. Euh, quand on regarde à travers les temps, les dinosaures euh, étaient beaucoup plus forts que les petits mammifères qui vivaient à la même période. Pourtant, les dinosaures n'existent plus, les mammifères sont encore là. Pourquoi Ce n'est pas parce que c'est le plus fort qui gagne, c'est parce que c'est le plus adapté, celui qui est capable de s'adapter et de comprendre l'environnement dans lequel il vit, qui survivra le plus longtemps et qui sera le plus fort dans le fond. Et donc, moi, c'est ça que je veux, au fait. Je veux simplement, mon rêve, ce serait quoi C'est pouvoir lire tous les livres en une seconde, apprendre le maximum pour avoir le maximum de connaissances afin d'être plus fort et de pouvoir protéger les gens que j'aime, et même si j'étais encore super, super fort, pouvoir vivre dans un monde juste, réguler la justice, que personne ne soit lésé. Mais bon, ça c'est autre chose encore.
0: Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans l'époque la, dans à laquelle on vit aujourd'hui
1: Ce qui me dérange le plus... À notre époque, aujourd'hui, c'est l'inversion du sens des valeurs, au fait.
0: Mmh, intéressant.
1: Ouais. Vous l'avez dit au départ. Par exemple, il y a des gens qui… Moi, quand j'étais petit, au fait, je vous donnais un simple exemple. Quand j'étais petit, je regardais Love Story. Et les gens que je voyais dans Love Story, pour moi, c'était euh, des gens incroyables. C'était… Attends, c'est incroyable, quoi. C'était ça qu'il fallait être. Il fallait passer à la télévision. Et aujourd'hui, ben euh, quand vous regardez la jeunesse, quand vous regardez les jeunes, ils prennent pour exemple ce genre de personnes, de téléréalité, etc. Il n'y a rien d'extraordinaire derrière. Y a rien, y a pas, ils produisent rien d'extraordinaire de, pour, pour le monde, vous savez, pour alimenter la lumière du monde. Et moi, c'est ça qui me dérange au fait. C'est que quelles sont les valeurs les plus importantes dans ce monde J'ai l'impression que la valeur de l'honneur, le courage, la persévérance, c'est plus si important que ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est le nombre d'euros que vous avez dans votre compte en banque. Et que c'est ça qui fait euh, que les gens vont vous respecter ou pas. Que c'est votre rang social qui fait que les gens vont vous respecter ou pas. Non
0: Mais vous pensez euh, pas que ça ça a toujours été comme ça, de tout temps, finalement Le rang social et l'argent Ça va avec le pouvoir. Ça a toujours été comme ça. C'est pas forcément lié à notre époque actuelle
1: vous avez raison. C'est vrai que c'est toujours en rapport avec notre époque actuelle, Mais c'est pas ça qui fait de vous une légende. C'est sûr. Vous voyez. Et euh, on, on confond justement, on croit que, on croit que parce qu'on a de l'argent et qu'on euh, a un rang social élevé qu'on est une légende. Moi, je prends Mohamed Ali. Mohamed Ali, il venait d'un milieu pauvre. On le retient pas pour l'argent qu'il a gagné. On le retient pas pour son rang social. Mohamed Ali est une légende pour ce qu'il a fait dans sa vie. Pour les fois où il a osé s'opposer, pour les, pour les moments de sa vie où il a osé dire non. Je veux dire, il faut qu'on se remette dans le contexte. Il vivait aux États-Unis, son pays de naissance. Son pays de naissance lui dit, va faire la guerre au Vietnam. Il dit non. Quand tout le pays dit oui, quand il y a une propagande qui dit, on doit aller sauver le pays, cet homme-là dit non. Alors que nous, c'est dur de dire non. Même pour des petites choses, quoi, pendant notre petite vie, on a peur de dire non. Il a dit non face à un pouvoir qui était plus fort que lui. On ne prend pas conscience de ce que c'est. Et il a osé dire non. Et ce pouvoir lui a dit, on va t'enlever tout ce que tu as. On va t'enlever la boxe, on va t'enlever tes titres, on va t'enlever ton argent. Tu vas être oublié. Et il a dit, faites-le je continuerai à dire non, parce que je serai en accord avec moi-même, en phase avec mes principes, mes valeurs. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire comme valeur. Je, sais pas si j je, je ne sais pas si j'aurais osé dire non comme Mohamed Ali, Mais en tout cas, il a dit non, il a tout perdu. Mais comme cet homme était constamment en phase avec ses valeurs, il est revenu. Il est revenu dans un combat de légende face à George Foreman, et il a remporté la victoire face à un adversaire qui était censé être plus fort que lui. Cet homme a écrit sa légende. Et sa légende, ce qu'il a vécu, les richesses qui nous... Allez, plus à parler. ça vous met dans tous vos états
0: Aziz <rire> je le vois ouais.
1: Mais <rire> bon, ça, en, en effet fait. moi Dali dire...
0: bien sûr c'est une légende c'est un exemple, c'est un modèle pour de nombreuses personnes, moi même son parcours m'inspire beaucoup et vous savez ça me rappelle quelque chose, il y a une personne un jour qui a dit une phrase qui résonne encore dans ma tête et je pense qu'il résonnera pour le reste de ma vie c'est une personne un homme, une femme, n'importe qui qui perd ses valeurs va perdre par la même occasion son identité et en fait c'est ça on se forge une identité à travers les valeurs et à travers notre éthique et tout ce que tout ce qu'on construit en fait à travers notre vie. Et ça c'est très très important. Euh, restez euh, en accord avec vos valeurs et euh, vous resterez en accord en, en fait avec qui vous êtes, avec votre identité.
1: Hey, bravo Manel, euh, vous avez tout résumé euh, comme il le fallait. <rire> J'aurais pas fait mieux. <rire> Mais c'est ça, c'est ça et c'est ce pour moi c'est ça que, qui me pose problème, c'est que Certes, on voit que Mohamed Ali a fait des choses, etc., mais on oublie c'est quoi le plus important. quoi. Le plus important, c'est ce sens de valeur. Et ces valeurs, c'est elles qui nous permettent de nous construire. Si on est en phase avec ces valeurs, on ne peut être que la meilleure version de nous-mêmes. Mais si on n'est pas en déphasage avec elles, si on a peur de dire non, si on veut être dans le conformisme et suivre le rang, on sera loin de la personne qu'on est censé être. Or, l'objectif d'une vie, c'est d'être qui on doit être réellement.
0: Et vous savez Aziz finalement euh, dans la vie de tous les jours, moi j'ai pu le remarquer euh, les gens vous respectent parce que vous avez des valeurs et que vous y, vous, vous y tenez même s'ils ne sont pas forcément d'accord avec euh, votre façon de voir la vie, vos opinions euh, etc. Euh, ils n'ont pas forcément euh, la même religion que vous euh, les ouais. mêmes standards, les mêmes valeurs d'une manière générale, mais à partir du moment où vous dites non, moi mes valeurs c'est ça et je m'y tiens croyez-moi les gens vous respectent pour ça
1: C'est vrai je suis totalement d'accord avec vous, Manel.